0: Cześć, jestem Zuza Górecka jestem trenerką związków. Witam Was na moim pierwszym odcinku podcastu Jak nie wdepnąć w gówno, czyli cała prawda o toksycznych relacjach. I tytuł dzisiejszego odcinka to patogeny w naszym społeczeństwie, czyli będę mówiła o toksycznych osobach, które żyją wśród nas. Nagrywam do Was z niesamowitego miejsca ponieważ z mojej podcastowej szafy jest cudowne miejsce, ponieważ urodziły się tutaj dwa tygodnie temu cztery maleńkie kiciusie, które siedzą sobie tutaj teraz ze mną. Głaszczę je mówiąc do Was. Więc jeżeli usłyszycie w tle jakieś piski albo miauczenie, to bardzo Was przepraszam. Zastanawiając się nad pierwszym odcinkiem, Pierwszym problemem, jaki mi się pojawił, było słowo toksyczny. Ja nie chcę, żeby mój podcast był przecież toksyczny i nadużywanie tego słowa mogłoby właśnie do tego doprowadzić. Więc zajrzałam sobie do słownika synonimów i znalazłam kilka synonimów do słowa toksyczny. Wybrałam sobie te, co mi się najbardziej podobały, czyli właśnie patogenny, jadowity, destrukcyjny. Sam patogen tak mi się spodobał, że zostanie moim stałym określeniem na toksyczną osobę. Ale do rzeczy. Myśląc nad, nad tym, co chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, jaki wstęp zrobić do, do całego mojego podcastowego przedsięwzięcia, zaczęłam zastanawiać się nad moją historią toksycznych relacji. Kiedy taka, kiedy taka pierwsza relacja, kiedy sięgając pamięcią, jednak ciężko mi było na to odpowiedzieć, ponieważ dopiero w wieku 20 lat uświadomiłam sobie tak naprawdę czym jest toksyczna relacja, czym są toksyczne osoby i że po prostu wokół nas żyją patogeny. Dlatego, patrząc już racjonalnie z perspektywy moich 26 lat, mogę stwierdzić, że pierwsze zetknięcie z patogenem miało miejsce już podczas moich narodzin, ponieważ podczas moich narodzin był obecny mój ojciec, który takim patogenem w naszym społeczeństwie właśnie jest. Może to spotkać tak naprawdę każdego, każdy może na każdym etapie swojego życia spotkać, spotkać taki patogen. Ja tworząc moje całe, moje całe przedsięwzięcie trenerki, trenerki związków, całej mojej pracy ze sobą chciałam zasięgnąć jak najwięcej również waszej opinii opinii zwykłych szarych ludzi. Jeżdżąc na przykład Uberem, widząc, że kierująca osoba jest mniej więcej w moim wieku, pytałam się, pytałam się czasami, czy mają jakieś problemy w związkach, czy, czy jest coś, z czym sami nie dają sobie rady, ale też na przykład nie mają z kim o tym porozmawiać. Jakieś takie po prostu problemy okazało się, że nawet wiecie, pan w uberze jest w toksycznym związku. Inny pan w był w toksycznym związku, tak? Pani ekspedientka w sklepie też mogła być w takiej relacji, może być w takiej relacji. I to nie jest tak, że to jest tylko relacja romantyczna z partnerem. No tak jak wspomniałam, mój ojciec jest, jest takim patogenem. Ja uświadomiłam sobie to dopiero mając 20, 20 parę lat, czyli przez 20 lat, ponad 20 lat, żyłam tak naprawdę w nieświadomości. A także uważam, że pewnych rzeczy po prostu my jako ludzie nie chcemy widzieć. Ja nauczyłam się sama rozwiązywać swoje problemy bardzo będąc w, w toksycznym związku bardzo byłam zamknięta na, na inne osoby nie chciałam z nikim rozmawiać nie chciałam z nikim dzielić się moimi problemami więc po prostu musiał przejść taki moment że nauczyłam się po prostu sama je rozwiązywać I dlatego też chciałabym podzielić się moimi doświadczeniami, moimi przeżyciami a także przemyśleniami z wami, ponieważ może kiedyś komuś z was to pomoże. Zagłębiając się nad w ogóle, genezą patogennych, destrukcyjnych relacji, wpadła mi do głowy przede wszystkim różnica w temperamentach, w osobowościach. Ale najciekawszą, najciekawszym elementem, który tak naprawdę znalazłam gdzieś, edukując się w, w, tutaj w takich zakresach, osoba wysoko wrażliwa. To jest, to jest cecha temperamentu. Jest to wrażliwość przetwarzania sensorycznego. Osoby wysoko wrażliwe silniej odczuwają bodźce, mają większą, szerszą świadomość, są bardzo empatyczne, a także refleksyjne, co może tutaj iść w kierunku, że są takie bardziej, bardziej wyciszone. Oczywiście ekstrawertycy też mogą być osobami wysokowrażliwymi, to nie jest tak, że tylko introwertyk będzie osobą wysokowrażliwą. Tutaj doktor Elaine Aron w swojej książce Wysokowrażliwi bardzo fajnie opisuje cechy osoby WWO, czyli osoby wysokowrażliwej. Jest to akronim DAS i cztery litery. D, czyli Depth of processing, czyli głębokość przetwarzania O, czyli overstimulation, czyli przestymulowanie bądź łatwość ulegania po prostu przestymulowaniu, kolejna literka, czyli E emotional reactivity i empathy, czyli po prostu emocjonalna reaktywność i empatia, no i na końcu S sensitive jest to wrażliwość, wyczulenie na, na różne subtelności. Dodatkowo, zagłębiając się bardziej w temat osób wysokowrażliwych, wpadłam na książkę Federiki Bosko Mówili mi, że jestem zbyt wrażliwa. Bardzo serdecznie polecam wam tą książkę, ponieważ po przeczytaniu jej zrozumiałam, że jestem właśnie taką osobą, i co najciekawsze, myślałam, że tylko ja tak mam. Zawsze zastanawiałam się, czy inni myślą w dokładnie taki sam sposób jak ja. No i wyszło na to, że nie. Że, że, znaczy, że tak, wyszło, że, że nie, ale że tak. W sensie, że m, osoby wysokowrażliwe, istnieją również takie osoby wysokowrażliwe, które myślą dokładnie tak samo jak ja ale jednak większa część społeczeństwa nie myśli tak jak ja. Tutaj w bada badania pokazują, że osób wysokowrażliwych w naszym społeczeństwie jest od 15 do, do 20%, czyli te osoby myślą tak jak ja. I kto, komu najłatwiej byłoby manipulować taką osobą? I tutaj właśnie pani Federika przychodzi do nas z rozwiązaniem w książce. Jest cały rozdział poświęcony, kto, komu najłatwiej jest manipulować wysokowrażliwą osobą. Rozdział nosi dumny tytuł Czemu przyciągamy dupków? W tym, a także w kolejnym rozdziale. Właśnie tutaj Federica opisuje, jak narcyz może wpływać na osobę wysoko wrażliwą. Tutaj przytoczę tylko, czym jest osobowość narcystyczna. Jest to zaburzenie osobowości. Tutaj, mówiąc o osobie narcystycznej, mi od razu przychodzi do głowy osoba egocentryczna. Taka osoba ma stałą potrzebę bycia podziwianym, adorowanym, uwielbia być po prostu w centrum uwagi. Dodatkowo obwinia innych za swoje własne błędy, nie potrafi, nie potrafi przyznać się do błędów. Co za tym idzie dalej, ma tendencję do poniżania, a także wyśmiewania innych, Wywyższania się nad, nad innymi, dodatkowo dochodzi do tego kompletny brak empatii, co może z kolei skutkować wywołaniem traumy w, w innej osobie. Dodatkowo taki narcyz może cechować się chorobliwą zazdrością, no tutaj już wchodząc tak, w tematy związków, no to właśnie taki narcyz będzie chorobliwie. Zazdrosny. Oczywiście będzie to argumentował, że mu zależy, że, że kocha, no ale wszystko co chorobliwe nie jest, nie jest dobre, jak wiemy. I właśnie taka, taka osoba, która trafi na osobę wysokowrażliwą, bardzo łatwo ją zmanipuluje, bardzo łatwo przekonają ją do swoich racji i teraz jeśli osoba wysoko wrażliwa nie ma żadnego dodatkowego wsparcia lub nie jest wystarczająco silna, aby sama się przeciwstawić narcyzowi, no to kończy się to właśnie toksyczną relacją, która może już zakończyć się naprawdę różnie. I tutaj chciałabym opowiedzieć Wam trochę o moim pierwszym związku, ponieważ to właśnie była taka destrukcyjna, patogenna relacja. Miałam 16 lat, gdy poznałam Pana P. Tutaj nie chcę używać żadnych imion, jest to po prostu Pan P, czyli Pan Patogen miałam Tak jak wspomniałam, miałam 16 lat. Tutaj oczywiście wiek nie ma żadnej różnicy. Zarówno osoba, która jest toksyczna może mieć kilkanaście lat, może mieć również 80 parę lat, może, mieć, może być kobietą, może być mężczyzną. Tutaj takie, uważam, że takie rzeczy jak wiek, płeć, czy nie wiem, miejsce zamieszkania kompletnie nie mają znaczenia na to, czy ktoś będzie osobą toksyczną, czy nie. To, Tak jak wspomniałam, to może być każdy. No, pan patogen był o rok ode mnie starszy, więc miał 17 lat. Tutaj wam po prostu chcę pokazać w jakim ja też byłam wieku i jakie mogłam mieć wyobrażenie tak naprawdę o, o miłości w tym wieku. No i no i co, no jak to pierwsza miłość, jakieś tam zauroczenie, wiadomo jednak nie trwało to długo, bo pierwsza kłótnia pojawiła się już chyba po dwóch tygodniach, czy po trzech i była tak absurdalna oczywiście, znaczy wtedy już też była dla mnie absurdalna, ale nie potrafiłam w żaden sposób obronić się przed tym atakiem pożyczyłem w szkole bluzę od kolegi i mój pan patogen się o tym dowiedział. I była awantura, zostałam oskarżona o zdradę. i to, Nie, że zostałam oskarżona, że ja go zdradziłam, bo, bo jest bo go zdradziłam, tylko, tylko już samo to, że ja pożyczyłam tą bluzę, to już było przez patogena uznane za, za zdradę. Pamiętam, że bardzo przeżywałam tą pierwszą kłótnię. Jednak kolejne cztery lata pokazały, że, że nie była aż taka, aż taka najgorsza. Pozwalałam traktować się jak... Hm, stawcie sobie tutaj jakiś... Pejoratywny rzeczownik na pewno będzie adekwatny. Ja tutaj nie chcę też używać niecenzuralnego słownictwa. Mm. O, Okuniewska nazwałaby to idiotkowaniem. Byłam po prostu idiotką. Dawałam się, dawałam się robić. Ale czy wtedy o tym wiedziałam? Oczywiście, że o tym nie wiedziałam. Moja świadomość polegała wtedy na tym, że mam chłopaka, jest fajnie, mam chłopaka, jestem zakochana. To, że tam się pokłócimy, to przecież normalne, bo wszyscy, wszyscy się kłócą. Tutaj, tutaj przytoczę wam w tym momencie, akurat mi pasuje do historii post, który ostatnio widziałam na Instagramie. Post dotyczył naj, największe kłamstwa, jakie usłyszałam od, usłyszałem, usłyszałem od swojego ex. Znaczy wiadomo, piszemy w komentarzach, co myślimy. Pierwsze, co mi przyszło do głowy było oczywiście kocham cię jako to największe usłyszane kłamstwo. <gryw> oczywiście komentarz, komentarz z największą ilością lajków również brzmiał, kocham cię. Natomiast jak weszłam, weszłam tutaj w kolejne, kolejne komentarze, było tak, to tylko znajoma. Więc no, tutaj gama przekroju tych komentarzy była ogromna i wszystko tak naprawdę sprowadzało się do tego, że była to relacja z patogenem. Mi natomiast przypomniało się, co ja słyszałam i z perspektywy czasu, dopiero z perspektywy czasu tak naprawdę mogę powiedzieć, że to było kłamstwo, ale ja słyszałam, że następny facet, z którym będziesz, będzie cię bił. Kurde, kto może powiedzieć coś takiego do swojej dziewczyny? Ja już nie mówię, czy kłótnia, czy nie kłótnia, czy emocje, czy nie emocje. Jakim wstrętnym bydlakiem trzeba być, żeby do swojej kobiety, którą się rzekomo kocha, powiedzieć tak obrzydliwe zdanie. No coś takiego może powiedzieć tylko jadowity typ. Ja oczywiście, jak miałam 17-16 lat, nie zdawałam sobie sprawy, nie zadawałam sobie pytania, kto może powiedzieć coś takiego do swojej dziewczyny, nie zdawałam sobie sprawy, że to, co on robi, to jest tak naprawdę manipulacja, bo przecież, skoro ja pomyślę, że każdy następny będzie mnie lał, no to będzie znaczyło, że no, to trzeba zostać z tym, z którym się jest obecnie, tak, no, do tego to się, do tego to się sprowadzało dopiero tak naprawdę po po kilku latach zobaczyłam, że on był jedyną osobą, która była wobec mnie agresywna, w która, której zdarzyło się wyciągać ręce do mnie, y która stosowała przemoc psychiczną i on, ja, po prostu, jako jedyny z moich partnerów, tak? Każdy kolejny związek był o niebo lepszy od poprzedniego. Teraz w tym momencie uważam, że nie mogłam lepiej trafić. Jestem teraz naprawdę w przeszczęśliwym związku z dojrzałym, kochającym partnerem, czego życzę każdej osobie, której, która to słyszy. Taka już taka zdrowa, fajna, szczęśliwa relacja powoduje, że w nas zmianę, że my też promieniejemy. Tak? Od razu to widać, tak? że jak, jak ktoś jest zakochany, to się mówi, że promienieje. Tak? I trzeba tak promienieć po roku, po dwóch latach związku, po pięciu, dziesięciu, piętnastu. Tak? Wiadomo są wzloty i upadki, ale relacja nie może powodować w nas Depresji, tak? No już może, można, można to nazwać depresją, bo podejrzewam, że bardzo dużo osób w patogannej relacji zmaga się właśnie z, z depresją, ale tutaj odbiegłam trochę od tematu, ponieważ przyznałam się do czegoś. To Parę lat temu, już oczywiście, gdy zakończyłam relację z panem Patogenem, byłam wtedy singielką, wpadłam na super pomysł stalkowania go. Znaczy nie stalkowania, takiego wiecie, że chodzę za nim, w ogóle wyprowadziłam się przez, znaczy przez, teraz mogę wiedzieć, że dzięki niemu, wyprowadziłam się 300 km od domu rodzinnego. Była to ucieczka, jednak było to tak mocne uzależnienie od, od tej osoby, że co jakiś czas tam podziałam na tego Facebooka albo Instagrama zobaczyć, co się dzieje. No i zauważyłam, że ma dziewczynę. No i fajnie, no, wiadomo, ja życzę każdemu dobrze, niech, niech się cieszy, niech, niech wszyscy będą szczęśliwi. No i byli szczęśliwi. On wrzucał na Instagrama zdjęcia swojej laski, ta laska na Facebooku pisała, że go kocha, że, że jest jej mężem cudownym i w ogóle, i w ogóle, ochy i achy. No to fajnie, nie? Tam po paru miesiącach stwierdziłam, że ponownie sobie zerknę, co tam się dzieje, no i już nie było tak kolorowo ponieważ zdjęcia z Instagrama Patogena zostały usunięte. Natomiast zdjęcia u jego dziewczyny na Facebooku były cały czas obecne. Dodatkowo pojawiały się cały czas nowe wpisy o tym, jak ona bardzo go kocha. Ale niestety on tego nie widział, ponieważ nawet nie miał jej znajomych. I tutaj wiem, że historia zatoczyła koło ponieważ ja byłam traktowana w dokładnie taki sam sposób. Przy którejś kłótni po prostu zostałam wywalona ze znajomych i nie było możliwości, aby takie zaproszenie zostało ponownie zaakceptowane. Przypomnę, że byliśmy potem jeszcze w związku przez dwa lata, nie będąc tutaj znajomymi. Wiecie, to teraz brzmi... Głupio, no bo on mnie wyrzucił ze znajomych na Facebooku, tak? Nie mogę ustawić sobie statusu w związku z... Ale wiecie, jak miałam 16 lat, to było dla mnie zajebiście ważne. Wiecie, też są inne wartości, wtedy inne priorytety. No bardzo bolało mnie po prostu to, że mój chłopak mnie traktuje w taki sposób. Dopiero teraz wiem... Że on sam był po prostu małym, smutnym człowiekiem, niestety z ogromnym ego. Na szczęście wszyscy wiemy, jak, jak działa karma. Tutaj widać, że sytuacja się powtarza. Może, może kiedyś wróci do niego karma i zobaczy, jak nie należy traktować ludzi. Tutaj chciałabym jeszcze wrócić, ponieważ do Narcyza to, co tutaj powiedziałam o, o panie patogenie idealnie się wstrzela w opis narcyza. Takie osoby czerpią przyjemność z gnębienia innych, a także z psychicznego znęcania się nad innymi i to jest idealny przykład do tego, czyli tak nie wiem, nazwę to <głos> zerwanie na śniadanie. Tak przyszło mi do głowy takie określenie. Zerwanie na śniadanie, ponieważ na kolację jest już ok, Czyli takie, wiecie, zrywam z tobą, bo mnie wkurzasz, ale zadzwonię do ciebie za parę godzin, czy aby na pewno za bardzo, za dużo się nie bawisz, czy aby na pewno cię nie ulżyło. I w sumie to powiem ci, że ja w sumie żartowałem z tym zerwaniem, no i że dalej jesteśmy razem. I wiecie, no z perspektywy narcyza to może wyglądać spokojnie, no bo zerwałem, pokłóciliśmy się, ja zerwałem, no ale przecież nie zerwałem. No ale osoba, która usłyszała, że zrywam z tobą, nie chcę z tobą być, no raczej tutaj nie będzie zadowolona. Z takiego obrotu sprawy. Tym bardziej, że ja zawsze byłam postawiona jako ta najgorsza w związku. Wina nigdy nie była jego. Zawsze była moja. Ja nie uważam, że zawsze była jego wina. Wina jest zawsze obupólna. Po jakimś czasie ja po prostu moją obroną na, na ten jego patogen cały, na ten jego jad, który na mnie wylewał, ja po prostu zaczęłam się w pewnym momencie buntować. I tak jak jest bunt nastolatka w domu, tak? No to ja miałam bunt w związku, bo z zaczęłam mu pyskować, no nazwijmy to kolokwialnie, zaczęłam mu pyskować, co tak naprawdę tylko i wyłącznie mnie uratowało. Ale wydaje mi się, że tutaj o stricte, o mojej relacji jeszcze kiedyś Wam opowiem. Chciałam, żeby ten odcinek był takim... W pem dla was, żebyście wiedzieli też o czym, o czym ja chcę tutaj wam mówić. Dla mnie najważniejszą, najważniejszą rzeczą jest tak naprawdę to, że nie jesteście sami, nie jesteście same z problemami, które macie to, jak ja słuchałam, zaczęłam słuchać podcastów, dopiero dzięki podcastom, dzięki filmikom na YouTubie, dzięki książkom uświadomiłam sobie bardzo dużo rzeczy. Uświadomiłam sobie, że jest wiele osób, które przeżywają dokładnie to, co ja. Teraz chcę sama dzielić się z Wami tym, co ja przeżyłam tym, co ja doświadczyłam, chcę, chcę, żebyście też po prostu może ode mnie usłyszały, usłyszeli, co, co ja myślę, myślę tutaj na niektóre tematy. No i tutaj na temat patogenów w społeczeństwie chciałam dodać jeszcze jedną rzecz, ponieważ naszła mnie taka refleksja, w jaki sposób przedstawiane są w ogóle toksyczne relacje w, czy w popkulturze, czy ogólnie w naszym dzisiejszym świecie. I nie, nie uważam, żebym była jakoś, wiecie, nie wiadomo jak super oczytana, czy kinomaniakiem, też nie jestem, ale tak zaczęłam się zastanawiać, Jakie jak książki albo filmy mm, miałam styczność, gdzie była przedstawiona toksyczna relacja? Gdzie ja z punktu odbiorcy jestem w stanie powiedzieć, że jest to historia o toksycznej relacji? Przyszło, przyszły, pierwsza, pierwsza myśl oczywiście. 365 dni i 50 twarzy greja. Oczywiście ja tutaj nie mówię, nie chcę mówić, czy jest to dobre, czy złe. Przeczytałam książki, obejrzałam nie wszystkie, obejrzałam, ale w grę ja chyba pierwszego 365 dni przyznam się, że obejrzałam. Wiem, że to wstyd, ale te książki. No, książki, no bo, bo filmy powstały na podstawie książek, opowiadają typowo o toksycznej relacji. Dodatkowo mają element, elementy erotyki. Uważam, że są przekoloryzowane. Relacja Laury i Masima w 365 dni no, z książkową, toksyczną relacją. Dodatkowo jak mój ukochany oglądał Gomorę, to mafia zupełnie nie wygląda tak jak Massimo, czy tam cała ta jego szajka cała. Kolejną pozycją jest After, czyli historia Tessy i Hardina. Nie wiem, czy, czy słyszeliście o tej pozycji. Kolejne normalni ludzie był to bestseller tam w 2019 roku. Jeżeli chodzi o tutaj o autorów to nie uważam, że nie są to książki, które ja wam polecam. Książki, które ja wam polecam, czyli na przykład Mówili mi, że jestem zbyt wrażliwa lub ta o wrażliwości, to wam wszystko postaram się gdzieś podlinkować. Natomiast tutaj te książki po prostu opowiadają o wyniszczającej relacji i jest to niestety, tutaj muszę to dodać, że jest to pokazane w dobry sposób. Czyli jest to pokazane, że ta toksyczna relacja, w sumie to ona jest... Spoko. W sumie to nie ma w niej nic złego i to mi się tylko bardzo nie podoba, jak po prostu popkultura opowiada o, o toksycznych relacjach. Chciałabym też tutaj na koniec opowiedzieć wam trochę o moich planach na przyszłość tego podcastu. Tak jak wspomniałam, wszystko są to moje przemyślenia. Trochę bazuję na literaturze, na, na filmach. Jednak chcę, abyście dostali po prostu czysto moje doświadczenia. To, co ja uważam, to, co ja myślę na dany temat. Chcę opowiadać Wam o patogenach w społeczeństwie, ale już bardziej konkretnie, czyli o toksycznych relacjach, o patogenach w rodzinie. Chcę zrobić dedykowany odcinek dotyczący toksycznych rodziców. Dodatkowo chcę poruszyć tematy takie jak toksyczne zachowania, czyli na przykład odcinek o mobbingu. Jeżeli wy mielibyście jakieś propozycje bądź jakieś pomysły, to chętnie przyjmę od Was sugestie na moim Instagramie. Dodatkowo, jeżeli tutaj wydaje mi się, że będę to mówiła pod koniec każdego odcinka, ja zajmuję się zawodowo treningiem mentalnym. Tak jak wspomniałam na początku, jestem trenerką związków. Jeżeli... Po usłyszeniu mojego podcastu pojawią się wam jakieś pytania bądź uznacie, że wy jesteście właśnie w takiej relacji albo że potrzebujecie pomocy, że potrzebujecie wsparcia, nie macie się do kogo odezwać, zapraszam was serdecznie na mojego Instagrama trenerka związków ciągiem bez tam żadnych polskich znaków, żadnych wydziwiaczy. Możecie do mnie napisać zawsze chętnie, porozmawiam z Wami, dowiem się czegoś ciekawego, a także pomogę jak najlepiej umiem. Dziękuję Wam bardzo za spędzone wspólnie pół godziny i do usłyszenia następnym razem. Buziaki, pa!